0: Bienvenidos al podcast de Betania. Versículos del 18 al 24, Mateo 1, versículos del 18 al 24. Se los leo, dice la palabra del Señor. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre gracias por esta noche Señor, gracias por este tiempo que nos das, gracias Padre por la bendición de estar reunidos para alabarte, para adorarte, para tributarte toda la gloria y toda la honra Señor, hemos abierto tu palabra y vamos a meditar en ella y quiero pedirte que hables a nuestros corazones, quiero pedirte Señor que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús, amén. Hermanos pues llegamos a Navidad parece que no Pero en un año de esos complicados Entre que salíamos y no salíamos entre pandemia Y no pandemia y parece que regresamos A la pandemia nuevamente por lo que estamos viendo Pero en medio de todo eso ya llegamos A Navidad y espero que usted esté contento Y que se dé la oportunidad de ver Que Navidad es mucho más que una celebración Navidad es una invitación Y yo veo en el texto cuando menos a tres Cosas, Navidad nos invita Cuando menos a hacer tres cosas Que veo yo en esta porción de la escritura Ahí en esta en este sueño de José Que es de los que menos hablamos Pero también es un hombre importante el, el papel que Dios le concede en, esta, en este tiempo de Navidad Y quiero que vea conmigo los pasajes Lo primero que yo veo en el texto Es que Navidad es una invitación a creer este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara. Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que vea conmigo hermanos es que Navidad es una invitación para creer que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, estamos viviendo en medio de un tiempo en el cual nos hemos habituado a las malas noticias, a que las cosas no sucedan, a que las cosas no pasen, pero déjeme decirle que Navidad es la invitación de Dios para creer que Él puede hacer todas las cosas. Dice que María quedó embarazada del Espíritu Santo. Ella todavía no se casaba estaba apenas comprometida con José no se había llegado el tiempo de la boda no vivían juntos y quedó embarazada este texto nos muestra que la Navidad es una invitación a creer que Dios tiene poder para hacer todas las cosas y aunque lo sabemos mentalmente difícilmente lo creemos y lo vemos en las circunstancias en las que vivimos vivimos llenos de temores de angustias de inquietudes. Navidad es una invitación a descansar y creer que Dios puede hacer todas las cosas. Efesios 3, 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y mira lo que sigue, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él puede hacer las cosas mejor, hermanos, de lo que usted le pide o entiende, llegamos a Navidad y algunos de nosotros traemos peticiones, traemos problemas, traemos dificultades, tenemos inquietudes en nuestro corazón. Navidad es una invitación a creer, a creer que Dios está por encima de todo eso, que Dios tiene poder para hacer las cosas. Siento que el cubrebocas les está estorbando para decir amén. Entonces, voy a repetir eso porque esa, esa frase tiene que, tiene que ir respaldada de un amén, ¿verdad? Entonces, y usted de manera natural y espontánea dirá. Amén, ok entonces le voy a decir Navidad es una invitación a creer Que Dios tiene poder sobre todas Las cosas Amén. Mira que bien le sale hermano si no es el cubrebocas la verdad, hermanos, es que este tiempo de Navidad es una reflexión para descansar en Dios. Para dejar toda nuestra aflicción en Él. Para poder dejar todo aquello que nos preocupa en las manos de nuestro Dios. Si sí, llegamos a Navidad y estamos celebrando y estamos contentos. Y muchos de nosotros iremos a casa a cenar, ¿o no? y Ya están preocupados porque dejaron ahí prendida la cena y no vaya a ser que se queme. Muchos están pensando ya en esto, pero antes de eso le invito a pensar... Esta noche es la posibilidad de acercarnos a aquel Dios que todo lo puede. Que pudo hacer que su hijo naciera sin intervención humana. Ese Dios que es poderoso para hacer todas las cosas. Navidad es una invitación que Dios nos hace para creer que Él puede hacerlo todo. No sé qué problema tenga esta noche. No sé qué circunstancia esté atravesando. Pero quiero decirle que sea lo que sea. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Navidad es mucho más que un recuerdo de un evento. Navidad, hermanos, es la invitación para dejar nuestras cargas en las manos de Dios. Para dejar nuestros problemas en las manos de Dios. Navidad es una invitación para confiar en que Él puede. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dijo Jesús. Y yo los haré descansar. No se vaya esta noche llevándose el mismo peso con el que entró porque navidad es una invitación a creer en este dios poderoso que todo lo puede segunda cosa que quiero decirle, hermanos segunda cosa que quiero decirle navidad es una invitación a obedecer José, su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público por lo tanto decidió romper el compromiso en privado mientras consideraba esa posibilidad un ángel del señor se le apareció en un sueño José hijo de David le dijo el ángel no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Segunda invitación, Navidad más que una fiesta hermanos, es una invitación a obedecer al Señor, es una invitación a obedecer al Señor, José. Estaba viviendo una situación complicada, de pronto María está embarazada pero él no es el padre y no sabe qué hacer, según la ley tendría que ser apedreada porque al estar comprometida ya se consideraba adulterio, por eso el plan de José es me fugo, así parece que es mi hijo pero que yo me di a la fuga y entonces ella queda libre, no la apedrean tiene al niño y no pasa nada, por eso dice que era un buen hombre, porque él tenía este plan para ayudar a María. Pero se presenta el ángel y le dice, José, María ha sido embarazada por el Espíritu Santo y tú la vas a recibir. Y es más, ni siquiera vas a hacer eso, nada más. Además de eso, le vas a poner de nombre al niño, Jesús. Oiga, uno de los, de los privilegios que tenemos los papás es escoger el nombre de nuestros hijos, ¿o no es cierto?, y hasta discutimos y debatimos cuál debe ser el nombre de nuestros hijos. Y queremos que se llamen como se llamaba su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y su padre. ¿O oh, no, hermanos? Y está la discusión entre qué nombre les ponemos y, y jajá y jeje. Y, y, y a veces hay matrimonios que la llevan difícil para escoger los nombres. Tengo historias, pero mejor se las dejo para otra ocasión. José ni siquiera tiene esa posibilidad. José recibe la indicación del ángel. Te vas a casar con María y le vas a poner al niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué hace José? Obedece, obedece, no cuestiona, no se pregunta. Quizás tenía algunas dudas, pero pasa por encima de ello y obedece. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. Estamos llegando a Navidad esta noche. ¿Qué tan obediente es con el Señor? ¿Qué tan obediente es con el Señor? ¿Qué tanto cumple con lo que Dios le pide? ¿Qué tanto hacemos de lo que Dios nos pide? Porque sospecho que nos gusta pedir, pero no nos gusta mucho obedecer. A ver, se lo repito. Nos gusta pedir, pero no nos gusta mucho obedecer. ¿Se parece a nuestros hijos o no es cierto? ¿No le parece que sus hijos piden mucho y obedecen poco? Levante su mano, no, 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 Levanten su mano, pero la verdad es que esa es la, la dinámica que tenemos. Nuestros hijos piden y piden y piden y cuando les pedimos algo, ¿qué sucede? Ahorita, al rato, después, no puedo. Y, oiga, ¿no le suena conocida la historia? Bueno, pues así nos comportamos con Dios también. Muchas veces estamos listos y prestos para pedir y pedir y pedir, pero cuando Él nos pide a nosotros... Nos negamos. Y mire que la palabra es bien clara. Pocas cosas nos pide el Señor. Por no decir que una. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere. Que le ames. Que le obedezcamos. Y el obedecerle es amarle. Fíjese bien lo que lo que dice la palabra. La palabra no nos insta a hacer. No nos dice tienes que hacer y tal y tal y tal como la ley que decía tienen que llevar tantas cosas, tienen que sacrificar tantos animales, tienen que hacer. No, no, lo que nos dice es tú ama al Señor con todo tu corazón. Eso es todo lo que te pide, que le ames. ¿Y sabes por qué? Porque cuando amas estás dispuesto a hacer todo por la persona amada. ¿O no es cierto, hermanos? Los casados digan sí, no lo piensen, digan sí, sí, cierto, sí, cierto. No, no lo piensen porque puede haber problemas esta noche de Navidad. La verdad es que cuando amas, estás dispuesto a hacer las cosas. No te pesa hacer las cosas. Por eso es que lo que nos pide Dios es que le amemos. ¿Qué tanto le obedeces? ¿Qué tanto le obedeces? ¿Qué tanto obedeces al Señor? Pues Navidad es la invitación. A través del ejemplo de José de decirle, sí, Señor. Como dicen las mudanzas, donde quieras, cuando quieras, como quieras. Yo lo voy a hacer. Siempre dispuestos a obedecer al Señor. Si esta noche te das cuenta que no has sido fiel con el Señor, que has faltado en las cosas que Él te pide, cómo congregarte, cómo amarle, como tantas cosas que nos pide el Señor y no has sido fiel en eso, esta noche hay una invitación a que obedezcas, a que te comprometas a obedecer al Señor de corazón y hacer las cosas para Él. Navidad es una invitación a obedecer. La última y tercera invitación, hermanos, con esta voy a cerrar navidad es una invitación a confiar todo sucedió todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del señor a través del profeta miren la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán emmanuel que significa dios está con nosotros lo último que quiero decirle hermanos es que navidad es una invitación a confiar a confiar en que él está con nosotros otra vez se lo repito, es una invitación a confiar a que Él está con nosotros. Y el autor a los romanos dice, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que es una invitación a confiar, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar en contra de nosotros si Él está con nosotros? ¿Qué nos separará? Dice ahí en Romanos 8 del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución o muerte o Todas estas cosas dicen todo esto Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Navidad es una invitación a confiar En que Dios no nos deja Y no nos dejará jamás Ya se lo he comentado hermanos Pero me gusta mucho porque creo que clarifica mucho La idea de más que vencedores ¿Cómo entender este concepto Que Pablo maneja de más que vencedores? Bueno quizás La, la, la forma más fácil ya si usted recuerda, si es fanático del box y le gusta ese deporte y recuerda la película, la película no, la pelea de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez, ¿recuerda esas peleas hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí, sí, así? No, así. Ok, gracias hermanos, cuando menos tres de ustedes sí se acuerdan. Juan Manuel Márquez había peleado varias veces y aunque en algunas parecía que había ganado, le daban la victoria a Manny Pacquiao. Él sabía que solamente si lo noqueaba podía ganar la pelea, así si es que. En el, en el último encuentro que tienen este, Aunque se están pegando muy fuerte En un golpe lo tumba a Bani Paquiao lo, lo noquea y gana Juan Manuel Márquez, él es vencedor ¿Quién es más que vencedor? La esposa de Juan Manuel Márquez Porque mire, ella no le dieron Ni un solo golpe No le empujaron, no le pegaron No le hicieron nada y los millones que este se ganó ¿Quién cree que se los gastó? Ella Ella. Este fue vencedor, pero ella fue más que vencedor Pues ¿qué cree que en Cristo Jesús somos más que vencedores porque Él pagó lo que nosotros debíamos. Él llevó el castigo por nosotros y nosotros solamente disfrutamos de la gracia y el amor de nuestro Dios. Todo eso, hermanos, porque Él es Emanuel, Dios con nosotros. Ya se dio cuenta, el plan de Dios es que regresemos al plan original, al Edén. Cuando Dios camina en medio de su pueblo y se comunica con ellos cree que fue lo que hizo Jesús para nosotros Dios se encarnó para habitar entre nosotros para caminar entre nosotros y comunicarse con nosotros eso hermanos nos garantiza que tenemos vida abundante en Cristo Jesús y Navidad es una invitación a confiar en ese Dios que descendió que tomó forma de hombre para que usted y yo estemos completos en él Navidad es mucho más que cena, que regalos, que abrazos, que luces. Navidad es una invitación. Y cuando menos esta noche meditamos tres cosas. Es una invitación a creer, es una invitación a obedecer, es una invitación a confiar. Yo sé que no sabemos qué viene para el futuro. He estado leyendo que algunas iglesias vuelven a cerrar sus puertas por esta variante de, que se está dando nuevamente de, 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 de la pandemia que estamos viviendo. Qué viene para adelante no lo sé, pero podemos confiar que Dios está con nosotros. Qué viene en nuestros trabajos, de nuestras familias, de nuestra salud no lo sé, pero podemos confiar que Dios está con nosotros. Navidad es una invitación a confiar en él. Y quizás esta noche llegas con incertidumbre de qué va a pasar. No sé qué vaya a pasar, pero podemos confiar en que él está con nosotros cierra tus ojos inclina tu rostro y vamos a orar al Señor ¿cómo llegas esta noche de Navidad? ¿cómo llegas esta noche? quizás llegas con algún problema difícil con alguna tristeza o con un dolor en tu corazón con algún desafío déjame decirte que Navidad es una invitación a creer que Él todo lo puede hacer Así es que si estás atravesando por un momento difícil, Navidad es la invitación para que descanses en Dios. Deja tu ansiedad en las manos de Dios y confía en Él. Pero Navidad también es una invitación para aquellos que reconocemos que no hemos hecho lo que agrada al Señor, que hay cosas que no hemos hecho para el Señor, que no hemos obedecido completamente. Navidad es la posibilidad y la invitación. De volver a comprometernos con Dios para obedecer. Pero déjame decirte también que Navidad es una invitación para aquellos que tienen incertidumbre sobre el futuro. Para confiar en Dios. Porque Él es Emanuel. Dios con nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora al Señor si una de estas tres invitaciones es necesaria para tu vida, dile al Señor, Señor, yo quiero creer en ti. Señor, yo quiero obedecerte. Señor, yo quiero confiar en ti. Cualquiera que sea tu circunstancia esta noche, en el Dios encarnado hay respuesta para ti. Aquí estamos, gozosos, porque celebramos tu encarnación. Pero al mismo tiempo, Señor, algunos de nosotros, con problemas, con dificultades, con dudas, con incertidumbres, con dolores, con tristezas, con preocupaciones, con enfermedades. Pero queremos aceptar esa invitación tuya. Estamos, Señor, y conoces nuestras vidas. ¿A quién iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Siga orando al Señor. Siga con sus ojos cerrados. Si esta noche el Señor ha hablado a su corazón y usted dice: Yo sí necesito, necesito creer, necesito obedecer o necesito confiar, póngase en pie. Yo quiero orar por usted. Que esta noche sea es una noche diferente para todos nosotros, entonces sí será feliz, feliz Navidad. Póngase en pie. Si el Señor está hablando a su corazón, Dios le bendiga. Y dígale, Señor, soy yo quien necesita de ti. Dios te bendiga. Alguien más, póngase en pie. No voy a tardar mucho, solamente un momento. Si el Señor habló a su corazón, usted dice, Señor, yo necesito creer, necesito obedecer, necesito confiar. estamos de pie porque reconocemos que te necesitamos que hay cosas que nos sobrepasan Señor pero que tú eres la respuesta a todas ellas y aquí estamos aceptando tu invitación creemos Señor que tú tienes poder sobre todas las cosas creemos y necesitamos obedecerte Señor. confiamos plenamente en que tú sigues en control de todas las cosas ahí están nuestras cargas nuestras dificultades nuestras ansiedades para que tú las lleves trabaja en nosotros con poder nos ponemos todos en pie hermanos gracias Señor por esta noche gracias por tu amor gracias por tu cuidado gracias Señor por la bendición de celebrar de estar juntos Padre poder cantar a tu nombre y celebrar tu encarnación, venimos a cantar de tu amor de tu poder y de tu gracia y lo hemos hecho con gozo Señor, ahora nos retiramos Señor y estaremos celebrando en casa que también ahí te demos toda la gloria y toda la honra Señor, que también ahí recibas la alabanza y la adoración de tu pueblo Señor, que esta noche tu nombre sea glorificado en nuestras vidas gracias por esta noche, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias por lo que has hecho y lo que harás te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirle que le dé un abrazo de Navidad a los que están ahí sentados con usted. Denles un abrazo de Feliz Navidad. Y le quiero pedir un favor, ocupe su lugar, le van a dar indicaciones para salir de este lugar porque tenemos que hacerlo con orden. Y allá a la salida estaré yo esperándole para darle un fuerte abrazo de Navidad para, para despedirnos y para desear que el Señor les bendiga a todos. Espere que, que Martita nos dé las indicaciones, tome su lugar y ella nos estará dando indicaciones para salir de este lugar. Nos ha ganado la emoción, hermanos, pero estamos transmitiendo, hermanos que nos siguieron en las redes sociales, Dios les bendiga, que el Señor les guarde, y les sostenga, a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Monterrey, les damos